0: ¿Qué son las artes plásticas y para qué sirve en la gestión cultural? Sobre todo, ¿cómo podemos diferenciar una obra de otra? Especialmente cuando estamos montando exposiciones y nos toca inventar o más o menos descifrar de qué trata la obra de un artista plástico. Lo veremos hoy en este episodio. Gestión Cultural, el podcast, el programa sobre estrategias, oportunidades, noticias, conceptos, herramientas y todo lo que haga falta para llevar a cabo tu proyecto cultural. Un podcast de acultura.org. ¿Qué tal, camaradas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast. Soy Alejandro Carrá y estaré acompañándote en este episodio donde aprenderemos sobre las artes plásticas. Vamos a profundizar un poco porque a lo largo de este episodio veremos cómo poco a poco en los últimos años esto se ha ido complejizando y aquello que considerábamos como artes plásticas se van convirtiendo en una serie de entramados, en una serie de laberintos de conceptos en los cuales es fácil que nos perdamos, sobre todo si no te dedicas a hacer arte plástico. Si lo que te estás dedicando es a gestionar este arte, es importante que conozcas de qué trata y sus diferentes manifestaciones. Pues bien, vamos a empezar definiendo que las artes plásticas son aquellas en donde... Una persona utiliza materiales, vamos a llamar materiales generalmente, para modificarlos, moldearlos o cambiarlos, transformarlos a través de sus manos o incluso de su cuerpo en general y pues gracias a esta interacción, gracias a esta manipulación, este material que era un objeto X, se convierte en una obra de arte. Básicamente esas son las artes plásticas. Tú tomas un objeto, tú tomas un material que puede ser común o no, lo transformas a través de la manipulación de este, ¿no? Requerís habilidades, requerís conocimiento, requerís una cierta técnica para, para que cuando manipulas este objeto se convierta precisamente en un objeto de valor, en un objeto de arte. Esto creo yo que es la forma más mítica y más clásica que diría Carlos Marx sobre el valor de un trabajo, es decir, agarras un objeto que no tiene un valor precisamente eh, suntuoso y con la manipulación de un artista, este objeto puede llegar a convertirse en un objeto de millones de dólares, literal. Creo que cuando vayamos más adelante y veamos algunos ejemplos de técnicas y el concepto de las artes plásticas vamos a ir cayendo en cuenta de realmente este concepto y cómo podemos identificar los tipos de artes plásticos. Pero algo muy interesante que ha pasado en los últimos tiempos es que las artes plásticas se han inmiscuido de un concepto llamado artes visuales porque cada vez que se fue avanzando en este concepto, que bueno, las artes plásticas como concepción, ¿no? Viene del siglo XIX, básicamente siempre ha existido, ¿no? Ha existido la cerámica, ha existido el dibujo, ha existido la pintura, ha existido la escultura, etcétera. Pero la concepción académica, digamos, de lo que conocemos ahora como artes plásticas, eh, ha venido desarrollándose desde el siglo XIX y decir, bueno, todo esto, verdad, lo vamos a estudiar y vamos a crear una estructura para que todos tengamos la misma línea de qué son las artes plásticas. Lo curioso es que ahora existe esta cuestión de artes visuales que ya engloba las artes plásticas y otro tipo de artes, como puede ser la fotografía, puede ser el video, incluso el arte digital, ¿no? el videoarte. Hay algunos que se atreven a decir que, de hecho, los videojuegos forman parte de las artes visuales y esto significa que pues uno también manipula ciertos materiales ¿no? para poder crear estas obras de arte. Un dibujante que simplemente utiliza su tablet para poder hacer obras ¿no? digitales está manipulando un lápiz digital, está manipulando una tablet, está manipulando un programa de edición Igual alguien que edita un video, alguien que edita un podcast. Aquí es donde realmente empieza el gran debate de que si el concepto de arte plástico significa que una persona toma un material y le mete habilidad, ¿no? le mete técnica, le mete conocimientos, le mete tradición, incluso bam construye una obra de arte. Ok, pero yo estoy manipulando una cámara, yo estoy manipulando una tablet, yo estoy manipulando incluso el mouse y el programa de edición que estoy utilizando para crear esta obra de arte. Entonces, ¿podría llamar esto como arte plástico? Que hay, por ejemplo, el graffiti, que hay, por ejemplo, el arte urbano. Son cuestiones que comienzan a poder reformular ¿no? y a debatir ¿Qué es el arte plástico? Y es interesante porque... Bueno, este problema más que todo se da porque el ser humano le encanta definir las cosas, ¿no? Le, le encanta delimitarlas. Y cuando esto ocurre, ¿no? Crea conceptos, crea definiciones, crea reglas que como la humanidad va evolucionando y aparecen estas nuevas formas de ver la vida, estas nuevas formas de apreciar el arte, se encuentran ¿no? con una especie de contradicción porque uno tiene la idea de artes plásticas, uno tiene estas técnicas, estas formas, etc. Pero ya cuando se encuentra con este nuevo mundo y este nuevo ámbito digital en el que vivimos como civilización humana, ¿no? Te das cuenta de que el arte va evolucionando y va cambiando y hay que abordarlo como tal. De hecho, ha evolucionado tanto que ahora existe otro tipo de arte, otro tipo de, de ver las cosas, sobre todo el hecho de que ahora existen estas nuevas formas de arte plástico denominadas a sí mismas como ready-made, es decir, arte ya hecho, arte ya encontrado. Como el famoso caso ¿no? de Duchamp que encontrás un urinario y la expones como una obra de arte, pero esta persona no ha manipulado este urinario. Sin embargo, es considerado como una obra de arte. No sé si se recuerdan de un casi meme ¿no? que se hizo de un plátano, de un banano que estaba pegado con cinta en una pared. Y esto lo habían considerado como arte. De hecho, si no mal recuerdo, se subastó por miles de dólares. Aquí empieza a haber un gran debate en el cual no vamos a entrar en este episodio, pero sí es interesante porque ¿a dónde llega el, la definición de arte plástico? ¿A dónde llega la definición de un arte visual? Y como el ser humano va avanzando, pues también va avanzando la apreciación de lo que es arte. Podemos ver en las películas, las películas que nos gustan ahora, no tienen nada que ver con las películas que se estrenaban en, el, en la década de los 60, en la década de los 70. Los gustos van cambiando y la apreciación del arte igual. Y esto creo que pasa muy parecido con las criptomonedas. El valor de una criptomoneda la da las personas que confían en el valor de esta criptomoneda. no Y al final en esto también juega el arte plástico que se ocupa como un buen suntuoso y... El valor que tiene esta obra de arte es básicamente el valor que le da este número de personas que confían ¿no? en que esta obra es de calidad, en que esta obra tiene la firma del autor, en que esta obra se diseñó de tal forma, usa tal técnica, es única, etc. ¿no? Bien, en resumen, ¿qué, ¿qué significa todo esto? Es que las artes plásticas, como cualquier otro arte, pero sobre todo este tipo de arte, esta rama del arte, Tiende a ser bien confusa, pues va evolucionando y se va entrando a unos límites que creo que vamos a llegar a un punto en que ya no van a haber límites, de hecho casi que ya no los hay. Esto es muy diferente, por ejemplo, con la música, que hay estructuras, hay definiciones, hay reglas y aunque hay personas que se escapan de este cuadrado, ¿no? Donde hemos puesto la música pues siempre sabemos que tiene que ver con la cuestión sonora, que existe armonía, que existe ritmo, que existe melodía, etcétera. Muy diferente con el caso de las artes plásticas que ahora incluso le podemos llamar también artes visuales. Ahora bien, vamos a aprendernos sobre las disciplinas de las artes plásticas que parece un embrollo, parece algo súper aburrido, pero que cuando vas descifrando, cuando vas experimentando, pero sobre todo cuando vas apreciando las artes plásticas, lo podés definir fácilmente. El primero que todo, el súper clásico, el que no podía faltar, es la pintura, ¿no? Que básicamente el artista manipula sustancias cromáticas, sustancias que llevan color y las imprime usualmente sobre un lienzo, ¿no? Dando precisamente esta obra que se llama Pintura. Esta disciplina es quizás de las más clásicas, de las que más se nos vienen a la mente cuando hablamos de artes plásticos y las cuales se encuentran mayoritariamente en los museos o en la casita de tu abuelita. También tenemos la escultura que es básicamente moldear o dar la forma, ¿no? Pero esta vez con elementos que sean duraderos, puede ser piedras, incluso la mayor parte del tiempo es yeso, moldea y da forma, ¿no? A lo que se intuye o a lo que se cree que es la realidad o la imaginación del artista. Ahora, tenemos este otro caso que también se trata de moldear, también se trata de manipular, pero incluye la fundición de que hablamos de la orfebrería, que es básicamente el arte de manejar ¿no? los metales, que puede ser el oro, la plata, el cobre, es básicamente lo que algunas personas llaman joyeros, ¿no? que tú vas a la joyería y encuentras un orfebre que es el que ha Manipulados estos objetos que son piezas de arte básicamente. Luego encontramos el dibujo que son trazos. Eh, pueden ser hechos con lápiz, con carboncillo o con cualquier instrumento que deje una marca y que usualmente es sobre papel. ¿Cuál es la diferencia con la pintura? Pues bien, hay diferencias muy específicas pero creo que no es el objetivo de este episodio. Pero sí podemos así de manera general decir que la pintura emplea ¿no? sustancias cromáticas o sustancias de color. Y el dibujo emplea trazos que usualmente es un lápiz, un carboncillo sobre papel. Luego está el grabado que es la impresión ¿no? de gestos, pueden ser letras en materiales duraderos. Que usualmente es un metal, ¿no? pero podrían ser piedras, podría ser cemento, etcétera. Tenemos además la cerámica que es también otro de los artes plásticos con mayor reconocimiento creo en el mundo. Que es básicamente el arte de moldear ¿no? una masa y luego secarla. Ya puede ser naturalmente a través del sol ¿no? o a través de un horno. Al tener esta masa ya endurecida se le puede dar color o se puede no decorar de alguna forma que el artista considere que le va a agregar valor. Eso es básicamente la cerámica. Ahora bien, aquí entramos en un terreno un poco pantanoso porque nos encontramos con la oveja negra de la familia porque es bastante discriminada por muchos expertos, por muchos académicos, por muchos artistas, pero que si tenemos que incluirla en algún lado, pues la mejor... Forma de incluirlo sería aquí en las artes plásticas y es la artesanía, ¿no? que es la producción de objetos de uso cotidiano, ¿no? pero que lleva una técnica artística, una técnica, un conocimiento que pues tiene una carga cultural, vamos a decir. Aquí vamos a entrar en un gran debate, pues hay muchos artistas que consideran que la artesanía no es parte del arte. Y aquí podemos entrar en un debate que creo que podríamos estar años porque de hecho la humanidad creo que ha estado años en ese debate. Pero es importante reconocer que hay artesanos que verdaderamente fabrican arte ¿no? a través de lo que llamamos artesanías. A las artesanías incluso también se le tiende a llamar artes aplicadas o artes utilitarias o incluso artes menores y que realmente está en ese debate, ¿no? Las artes aplicadas, que son estos utensilios que tienen una carga cultural, una carga artística. ¿Por qué el debate? Bueno, para nada más dar como un gustito. Eh, podríamos llamar arte, artesanía, a una fabricación de botellas en masa o la fabricación de llaveros en metal, qué sé yo. Pero alguien me puede decir, no, es que cómo vas a confundir la fabricación de llaveros en masa, ¿no? Con la artesanía o peor aún con el arte. Sí, pero si estos llaveros son fabricados con barro, si estos llaveros son dibujados a mano, si estos llaveros han tenido que ser manipulados por un artesano con saberes ancestrales, ¿podríamos considerarlo arte? ¿Podríamos considerarlo artesanía? Este es básicamente el debate, ¿no? Y podríamos dedicar un episodio del podcast a poder discutirlo y a que también ustedes puedan participar en él. Ahora, siguiendo con lo que nos compete, tenemos una de las hermanas más exitosas de las artes plásticas. De hecho, hay quienes no consideran esto ya parte de las artes plásticas, sino como una disciplina que ya lleva su propio nombre, ¿no? que ya tiene su propia familia y es la arquitectura ¿no? que existe desde que el ser humano... Entró a una cueva y la adaptó, básicamente, para su propio bienestar. La arquitectura es el arte de proyectar, de diseñar y de construir espacios hechos para un ser humano, ¿no? Y que, sin duda, pues, tiene que ver con la manipulación de sustancias, de materiales para poder construir, ¿no? Para poder crear algo que va a pasar de mero cemento a una casa, ¿no? Creo que desde que empieza el diseño de un plano, ¿no? Hasta que se termina de poner el último ladrillo, la arquitectura es toda una cuestión de arte, ¿no? Entonces, ¿entra en las artes plásticas? Algunos consideran que sí, otros consideran que ya evolucionó de una forma en que ya no se encuentra aquí. Incluso, eh, también hay personas que consideran el diseño gráfico, el diseño de interiores el diseño de exteriores como parte de las artes plásticas. Aquí volvemos al debate, ¿no? Y como les decía al principio, eh, la definición se va haciendo más compleja porque el ser humano va avanzando y va incluyendo, ¿no? Estas concepciones de artes en cuestiones que antes no se consideraban parte del arte. Pero así es el ser humano, ¿no? Le encanta definir, le encanta delimitar. No obstante, hay uno, que se ha entrado a la familia, pero con derecho de piso, ¿no? Y que cada vez está más fuerte, sobre todo en Latinoamérica. El muralismo, que es aplicar ciertas técnicas sobre un muro, sobre una pared. Puede ser aplicar pintura, aplicar dibujo, grabado. De hecho, alguien que se ha infiltrado en la familia a través del muralismo es el graffiti, ¿no? Muchísimos puritanos van a decir que el graffiti no es parte de las artes plásticas. Algunos van a considerar que de hecho no es arte, pero hay otras personas que consideran que el graffiti sí es parte de las artes plásticas, porque si te vas a la definición que se trata de manipular sustancias, de manipular objetos para convertirlos en objetos de valor, pues me vas a decir tú que no va a ser que un grafitero va a manipular un spray, ¿no? Lo va a aplicar sobre un muro y le va a dar otro valor, otra concepción, otra forma de ver precisamente esa pared. Pues bien, como te habrás dado cuenta, no solo hay muchísimas disciplinas, sino que los límites los pone el ser humano y sobre todo los académicos. Pero ¿por qué es importante para un gestor cultural conocer estas características, conocer estas técnicas, conocer estas formas porque cuando tú vas a exponer una galería, cuando tú vas a gestionar los fondos para un artista, cuando tú vas a promocionar a un artista plástico y no conoces básicamente de qué está hablando este propio artista... Obviamente no vas a poderlo dar a conocer de la mejor forma. Un gestor cultural no necesariamente tiene que conocer de historia del arte, ni tiene que conocer al dedillo cada una de las especificaciones de las disciplinas de las artes plásticas. ¿Por qué? Porque estas van cambiando, estas se van transformando y lo que ahora se considera como artes plástico ahora ya no, y lo que no se consideraba como artes plásticos ahora sí lo es. Lo importante es que puedas analizar, que puedas disfrutar, que puedas admirar el arte plástico y puedas preguntarte con qué técnica se utilizó, con qué disciplina está asociado, qué materiales se utilizaron, cómo ha sido agrupado en una galería, etc. Si no, después tenés casos en los cuales montás una exposición y mezclas obras que son de cerámica con escultura mezclas la orfebrería con el grabado, mezclas la pintura con el dibujo. Cada una de estas disciplinas merece su lugar y merece su respeto, ¿no? Y es importante que el gestor cultural aprenda de esto para poderle explicar a la población, para poderle explicar al público de qué trata el arte plástico y cómo podés apreciarlo mejor, que ese es el fin, ¿no? Si vos vas a llevar el arte plástico a la gente, el Punto principal es que la gente sepa qué está apreciando, sepa por qué eso es arte... ...y sepa las razones por las que ese artista llevó a manipular y a crear ese objeto. Pues bien, este ha sido el episodio de hoy. Creo que es importante que podamos tener una pequeña introducción a cada una de las ramas del arte. No como una cuestión de que la cultura solo se enfoca en el arte sino que es importante que la gestión cultural sepa ¿no? acerca de qué está promocionando y cómo lo puede promocionar mejor. Me gustaría que participaras de este debate acerca de las artes plásticas. ¿Qué crees? ¿Crees que la artesanía debería ser parte de las artes plásticas? ¿O que ya lo es? ¿Que el graffiti es parte de las artes plásticas? ¿O básicamente han creado su propia rama? ¿O simple y sencillamente ...no son parte del arte. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Me encantaría saber tu opinión... ...y sobre todo que participes de este debate. Si quieres conocer más sobre la gestión cultural... ...puedes ir a acultura.org... ...acultura a cultura con K... ...o seguirnos en nuestras redes sociales... ...que bueno, la principal por ahorita es Instagram... ...y conocer más acerca de todo lo que hacemos... ...y sobre todo... A aprender de este mundo que tanto amamos y que tanto disfrutamos. La gestión cultural. Espero nos podamos escuchar la próxima semana. Chao.